0: Где-то надо найти две недели жизни. У
1: кого булькнуло у меня?
0: А сколько стоит хорошая яхта?
1: Социофоб такой.
0: Который принимает ответственность за свою судьбу и судьбу корабля, вплоть до уголовной.
2: Тебе
1: есть к чему стремиться, есть за что бороться, есть куда выходить в море.
0: Такая
2: дырка с деньгами. Как команда выживает в такой ситуации?
0: Поздно бояться уже, да, надо что-то делать. Капитан Джек Воробей. Думаешь, что я тут делаю? А все ли романтизируют?
1: Зиновая лодка это не яхта, Назар.
0: Ой, а не сходите нам там на Филиппины.
1: Про Добро Арт самый добрый подкаст о людях.
2: С вами Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.
2: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
1: Ну или просто на что-то хорошее. Вот уже два года мы сидим в условиях, так сказать, ограниченной свободы передвижения по миру. И поэтому сегодня у нас в гостях человек, с которым мы поговорим о настоящей воле, вольной и свободе свободной. Александр Подсветов, ехтсмен, руководитель Школы Капитанов.
0: Александр, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Как тут сказать? Доброе здравствуйте. Да, что-то такое. Да.
1: Александр, у нас есть некоторое ощущение, что мы сегодня прикоснемся к морю ну и к некоторой человеческой роскоши, потому что, ну, бытует такое мнение, что яхтенный спорт — это как гольф, это как какой-то покер на огромные деньги, то есть это привилегия людей с сильно обеспеченных. Расскажите, так ли это, и как в этот спорт можно вообще шагнуть? Как пришли вы?
0: Дело в том, что парусный спорт и вот то, чем я занимаюсь, это достаточно очень большое и широкое поле человеческой деятельности, потому что парусный спорт, он включает в себя... Много всяких разных разновидностей. Там, скажем, олимпийский парусный спорт. Это гонки на маленьких яхтах, совершенно спортивных. Это вот спорт в чистом виде. Также существуют всевозможные экстремальные дисциплины. В том числе, например, кайтсерфинг. Это не экстремальная дисциплина, но это тоже парусный спорт. Там пересечение океанов в одиночку. Это тоже парусный спорт. И то, чем мы хотим все заниматься, то, о чем идет речь сейчас, это такой рекреационный яхтинг. То есть это э, по ходу выходного дня, условно говоря, так. И говорить о том, что это какая-то привилегия богатых, какая-то роскошь, э, я бы не стал отнюдь, это не так. И более того, что вообще стремление к комфорту в каких-то видах парусного спорта, оно, в общем-то, отсутствует... В принципе, то есть это некомфортабельное занятие, да, вот эти вот все представления о том, что сейчас будут у вас какие-то, значит, стюарды разносить шампанское на подносах, это не так.
2: Все, что мы видели в клипах Тимати, это неправда.
0: Вот как раз в клипах Тимати как раз все правда. Да, такое тоже встречается. Да, безусловно, иногда и в таких принимаешь участие Проблема в том, что при вот таком роскошном, что ли, времяпрепровождении, яхтинге, да, обычно это все вокруг стюарты То есть вот тут вот есть такой некоторый нюанс
1: Что это значит?
0: Ну, надо разделять, мне кажется, спорт и отдых То есть вот такого рода То есть все-таки парусный спорт — это спорт Да, как бы он там ни звучал, как бы мы ни хотели заниматься развлечениями Все равно требуется какая-то, в общем-то, спортивная подготовка легкой степени.
1: Как вы-то попали в эту,
0: во всю эту историю? Да, уже и не помню, как-то с детства все это все происходило, но думаю, что я ходил в походы в школе, у нас был туристический клуб, это еще был Советский Союз такой плотный, настоящий, и у нас был, значит, соответственно, туристический клуб в школе под руководством знаменитого педагога и туриста. про него даже поет Александр Городницкий, про него, про моего вот этого преподавателя. Я ходил в походы, таскал рюкзаки, вот это все. А потом однажды как-то познакомили меня с тем, что можно оказаться на яхте, ходить далеко за горизонт прямо туда, и ничего тащить не надо. Тут меня, конечно, это всколыхнуло, и я как-то не было, наверное, лет. Ну, я еще учился в школе, таким я был школьником, пионером, и я как-то попал вот в это все, значит, дело. Я... Просто помню свой первый выход на яхте, это было ну, впечатляюще, сказать. И с тех пор вот как-то хожу, и вся жизнь вот, в общем-то, связана с этой историей. Я помню, что я был школьником, уже старшим школьником. Я помню, что тогда начал разрушаться Советский Союз в то время. То есть в 1991 году я уже ходил вполне. И мы меняли название Ленинград на Санкт-Петербург, на борту стирали вот это все дело. И я помню, что это я уже был такой укоренившийся, что ли, в их смена, скажем так.
2: Хорошо, если говорить про ваш опыт. Были ли у вас путешествия вокруг
0: Европы или, может быть, даже путешествия вокруг света на яхте? У меня были длительные такие походы, но вот проект вокруг Европы, который не состоялся в этом году, ну, всего очевидных трудностей, который был запланирован на 2020 год вообще, он не состоялся, но, думаю, что не следующий сезон, но через сезон он запланирован и будет. да, То есть э, пройти из Греции вокруг Европы в Петербург. Основная идея этого — дойти до Петербурга. Это будет
2: ваш первый опыт такого масштаба?
0: Ну, вот что касается самостоятельного управления кораблем, от и до – да. То есть такой серьезный переход – да. А расскажите, пожалуйста,
2: про самое долгое ваше путешествие на яхте.
0: Тут трудно сказать, мне кажется, стоит рассказать о самом длинном переходе, наверное, без берега. Это было с Азорских островов до города Шербур. Это 14 дней. Ну, переход был достаточно простым. Океан. Повезло с погодой в тот раз. И еще был переход, мне было как раз 19 лет, это один из первых переходов, это 1994 год, соответственно, это из города Киль до Санкт-Петербурга, это длительный поход, и он усложнялся тем, что в то время не было никаких вот то, что сейчас называется гаджеты, да, для управления яхтами, в том числе там электронной навигации, каких-то там спутниковых телефонов и прочего такого рода объектов, и более того, не было даже двигательной корабли. И все это вот происходило именно таким образом, что вот мы были отданы на волю стихии. И мы, это продолжалось 14 дней так вполне себе долго да, запоминающийся был поход. Двигались по звездам и солнцу. Ну, фактически да.
1: Два пальца левее Альголя, да?
0: Ну, не-не-не, не настолько все серьезно. Балтийское море было пересечено вот и до, но Балтийское море внутреннее. И оно не предполагает каких-то там уж таких вот условий. Океан, да. Ну, вот. но океанский опыт у меня все-таки скромный. Назовем так.
1: А есть у группы Ноль такая песня Школа жизни это школа капитанов. Здесь я научился пить водку из стаканов. Мы, конечно, не будем спрашивать про спортное. Понятно, что спорт, ну и вообще, вряд ли управление, как бы кораблем, возможно, в каком-то с алкогольном опьянении. Вопрос про капитана: У вас есть школа капитанов, правильно? И да, отсюда да, да. куча вопросов. Во-первых, понятно, что капитан – это, наверное, все-таки ну, не военный какой-то чин, а да, какое-то другое звание. Как его можно получить? Вы капитан или не капитан? Как до этого дослужиться вообще? Что это такое?
0: Очень просто, да. Неужели про ноль еще кто-то помнит? Там, надо же. Это уж такое старинная такая группа. Но тут такое дело, что как только мы говорим «капитан» на яхте, да, то тут возникает во всех таких значит, сообществах, да субкультуре, можно назвать так, там всегда возникает какой-то спор о словах, да, какие-то лингвистические прения, как называется та или иная вещь, и в том числе и капитан, это тоже подвергается всевозможным, значит, вот как вы верно сказали, что это, что это капитан, капитан полиции, может быть, это запросто, да. Но мне кажется так, что, например, вот если мы говорим о каком-то флоте, о военном корабле, да, то там не капитан, а командир. Капитаны там тоже есть, там первого, второго, там, какого хотите ранга, командир. Командир экипажа у самолета. В самолете да, тоже командир. Но в то же время капитан команды. Не дай бог, там сборной России, да, капитан. И мне кажется, что вот если мы, речь идет о спорте да, каком-то, то тогда у нас капитан пусть будет. Хотя, еще раз говорю, что это предмет споров, там, каких-то дискуссий. Но вообще, вот если говорить... И это, кстати, не только в русском языке. Это англичане тоже там могут поспорить, и всякие испанцы, кто такой капитан. Но мне кажется, речь идет вот именно о капитане, как именно команды, да, как спортивном капитане. И плюс это еще, конечно, речь идет об ответственности. Потому что у нас мы ходим в море, да, и капитан, он тот человек, который принимает ответственность за свою судьбу и судьбу корабля, вплоть до уголовной. И поэтому вот тот проект, который начинался давно давно, школа капитанов, она вот это все было основано. Изначально на каких-то вот ленинградской школе яхтинга. Ну и как-то продолжается, развивается уже с включением каких-то международных систем сертификации такого рода. И здесь мы можем говорить о звании шкипера. То есть вот если мы говорим о званиях, да, то есть у нас есть три таких градации, что ли. Это матрос, да, квалифицированный матрос, это тот человек, который понимает команды. Он может выполнить то, что ему сказали, понимать термины. да, Это довольно такая... Тоже непростое дело, надо учиться. И плюс еще шкипер — это тот, кто командует, принимает решения.
2: И в вашей школе капитанов можно получить эти звания?
0: Да, разумеется, да, конечно. Это уже так, такой коммерческий проект. Да. А сколько времени необходимо? Теоретически считается, что, вот я считаю, мой опыт обучения, говорит мне, что требуется две недели практического плавания, практических выходов в море для того, чтобы товарищ, курсант на борту каким-то образом стал шкипером. Да, ну лучше больше, то есть это ну, минимальный срок две недели, да. Плюс он должен обладать какой-то теоретической подготовкой, которая проходит на берегу тем или иным образом.
1: Вы даете какие-то корочки потом, то есть я потом прихожу с этим, не знаю, там дипломом куда-нибудь в яхт-клуб и говорю, друзья, я шкипер, возьмите меня, пожалуйста.
0: Да, вопрос в том, кому вы эти документы показываете. Вообще в международной практике Международной практики принято таким образом. Вот я хожу в море на своей собственной яхте, это моя практика. То есть, например, я прошел от Испании до Турции, во всех этих водах, начиная и заканчивая, и никто никогда не спрашивал у меня никаких прав на яхту. Их международного образца, вот как автомобильные. там кто-то договорился, что вот есть Венская конвенция, что вот есть автомобильные права, и они как бы все амалогированы во всех странах, они одинаковы. Для вот рекреационного судовождения, для рекреационного вот этого вот это не только парусные яхты, это и катера всевозможные и так далее. Такого вот международного стандарта не существует. Да, есть были попытки там, каких-то конвенций, но они провалились. И поэтому каждая страна выдает свой легитимный документ. Да, у нас это Государственная инспекция маломерных судов, но существуют международные свидетельства того, что вы можете, там, прошли обучение, и вы можете управлять паростной яхтой, на основе этого документа вам дают яхту на прокат. Вы можете прийти не в яхт-клуб, а в контору, которая занимается прокатом яхт, и, предъявив его, вам выдадут, соответственно, яхту. Можете управлять до 24 метров длиной. Это приличный корабль, вообще-то.
1: А как проходит экзамен, простите, или он вообще никак? То есть нужно просто пройти обучение, или как там тоже эти шашечки объезжать, там парковаться, как это все? Все состоит
0: из двух этапов. У вас есть где-то теория, какая-то теоретическая часть в нашей школе или же в школах там иных конкурентов, да. Примерно она везде одинаковая. И плюс на борту вы должны продемонстрировать навыки. Некого такой существует список, довольно обширен, того, что вы должны знать и уметь. Практические навыки. Как вы этому научились, это уже задача инструктора. То есть у каждого инструктора в каждой школе есть своя собственная методика и своя собственная программа обучения. То есть общепринятых нету. Никто не скажет, как вам учить. Ну, наверное, это вопрос педагогики с одной стороны, с другой стороны опыта. Как тот опыт, которым обладает инструктор, передать ученику? Ну вот это задача, да.
1: То есть, получается, я все пытаюсь сложить. Приходя к вам в школу, мы получаем документ о том, что мы можем управлять судном, правильно? Да, именно так. Угу.
0: Спустя две недели непрерывного плавания, опыта.
1: Непрерывного же? Да,
0: скорее всего, непрерывного. Да. Лучше себе. всего. Угу. То есть, где-то надо найти две недели жизни чтобы для того, чтобы научиться, да, день и ночь фактически. Потому ну, что значит, да. ночные выходы и так далее. Нет, 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 вы не выходите в море и две недели там маринуетесь с китами, акулами. Нет, это как бы выход днем, вечером вы приходите обратно, какие-то разборы полетов, там, не знаю, что еще там, рестораны, вот, поэтому... Вечерняя свечка. Ну, естественно, да. Вот а все. какой возраст у ваших учеников от и до? Ну, если говорить о формальных требованиях, это документ на право самостоятельного управления яхтой. В нашей школе человек может получать с 16 лет, то есть вот так вот. Да, это записано в правилах вот той самой организации, в которой вот я участвую. Ну и верхней планки не существует, я понимаю, любой возраст. Ну,
2: разумеется, да.
0: Пожилые достаточно люди, замечательно занимаются парусным спортом. Это...
2: А какие-то медицинские освидетельствования, как вот в истории с автомобилями?
0: Нет, ничего такого нет. Медицинская страховка нужна. Да.
2: А сколько стоит хорошая яхта? Ну вот, чтобы купил
0: и все, можно путешествовать, хотя бы там небольшие расстояния.
1: Хорошее, мне кажется, такое размытое представление.
0: Да, сразу такой в ступоре, да. Сама яхта стоит, может, недорого, там 5-6 тысяч евро, это вполне себе достижимая сумма для того, чтобы это была обитаемая жилплощадь уже такая, вполне себе. Можете поставить здесь на Крестовском острове в Яхтлубе, и будете стоять, и у вас там будет домик, но платить за него вам придется примерно столько же в год. Серьезно? Говорят,
1: в Финляндии дешевле ставить, чем у нас.
0: Ну, дешевле, да, но до Финляндии надо добраться как-то. Ну, да. А платим мы за обслуживание, за, грубо говоря, парковочное место, что это за платежи такие? Стоянка, обслуживание, подъем, спуск, такая дырка с деньгами, туда надо вкладывать все время, какие-то суммы.
2: Ну да, автомобиль купил, даже если за такие деньги, в принципе можно же, то ежегодно платеж будет наверняка меньше.
0: Да-да-да, разумеется, стоянка дорогая, особенно Петербург, это очень актуальный и такой острый вопрос сейчас, да, потому что все яхт-клубы позакрывались у нас в Питере, тут все это как-то новых не открывается. А если открываются, то это какие-то дельфинарии скорее, чем яхт-клубы. И поэтому все такое вот нужно понимать, что в Питере владеть яхтой очень обременительно, потому что сезон 4 месяца оплатить его за стоянку за 12.
1: А можно как-то, например, самому организовать, ну, допустим, какое-то свое место, где-то ее не на официальной стоянке держать. Ну, я не знаю, там дача с выходом на море.
0: Ну, если у вас есть кусок берега, ну, да, это Но это невозможно. Воз... Ну, ну, ставьте на якоре. Вот. Средиземное море еще дороже, чем Петербург, поэтому. Не все так плохо. Но там длиннейший сезон.
2: Александр, возвращаясь к вопросам про ваших учеников. Есть ли у вас какие-то занятия некоммерческие для, может быть, детей из неблагополучных семей или из домов детских, я не знаю, какие-то истории? Или там наоборот, для пенсионеров, ветеранов, труда, там чего
0: угодно? Да, разумеется. Был такой проект, секция яхтинга из ПБГУ. Принимал в нем участие довольно много лет. Это все служило для популяризации парусного спорта, яхтинга. Сейчас у меня на сайте прямо можно пройти обучение онлайн на матроса. Это теоретическая часть, которая в принципе служит для того, что люди, которые приходят и не понимают, о чем вообще идет речь. Вот, я там рассказываю примерно о том, о чем вот я сейчас рассказываю. То есть это бесплатно и не бесплатно. Бесплатно это free donation. Сколько угодно, да, платите. Девять занятий раньше было, сейчас, наверное, сократим немножко то, что 9 много. Это именно подготовка, это теоретическая часть подготовка матросов на основе free donation.
2: Это очень круто, на самом деле. То есть, если у меня нет денег сейчас, чтобы уже пройти обучение очное, тренировочное, я могу, в принципе, набрать базу ну, какую-то и с ней уже жить до момента, когда потом повторить, Это ну, понадобится меньше времени, и приходить уже на практику. Ты
1: загоришься за это время, мне кажется, так, что и деньги найдешь, и все. Да, да, да. Это,
0: кстати, о деньгах, да, потому что, вот в принципе, вот такого рода отпуск, назовем это так, ну, сравнимо, вот если говорить о деньгах, да, бывают бесплатные варианты. Да, могу сразу сказать. Но если говорить о понятных процедурах, то это стоимость, ну, как горнолыжная, например, история. То есть, если вы там занимаетесь горнолыжным спортом, да, ну, как вы да, катаетесь с гор на лыжах, то вы понимаете цену путевки. Угу. Вот. Или там дайвинг. Дайвинг даже подороже. То есть, это сравнимые такие расходы. Ну, то есть, это подороже, чем пляжное тюленья Турция, но, в принципе, не намного. То есть, это так доступная история.
1: То есть, имеется в виду взять в аренду и пойти в Путешествие.
0: Скажем так, требуется участие, либо вы идете в экипаже матросом, тогда вы участвуете в расходах, либо вы капитаны, набираете команду и тоже участвуете в расходах. И это, я еще раз повторяю, в принципе, это доступное такое удовольствие, это не какой-то там, вот, не какой-то Тимати. Да.
2: Очень интересная вещь, про которую сказала Оля, что это ведь очень командный вид спорта.
0: Ну, когда как, это
2: одиночки. Ну, это на каких-то небольших суднах,
0: грубо говоря. Нет, вот французы и Катя Сарк бы управляли в одиночку. Ну, просто Катисарг для них медленный, для французов, поэтому...
2: Вы слово сказали, которое я, сухопутная крыса, вообще не понимаю, что это?
0: Ну, французы добились того, что в одиночку можно управлять очень большими кораблями. Они делают, конечно, не только французы сейчас, конечно, но они делают сногсшибательные вещи. То есть это интересный парусный спорт, экстремальный, когда они ходят вокруг света, вот в этих сорковых широтах со скоростью, как у нас метеоры по Неве. И это все нон-стоп, в течение месяцев они этим занимаются. Один человек? Да, Да, один человек.
1: Социофоб такой.
0: Ну, там подготовка покруче, чем у космонавтов. То есть все так... Интересно. Но вот уже, с другой стороны, раньше как-то я следил, еще в 90-х, когда эта вся только движуха поднималась, такого рода, да, когда еще это все было сопряжено как с какими-то открытиями, да, то сейчас это уже такая акробатика. Это стало очень далеко от народа, ну, как космические полеты и все остальное. То есть это уже недостижимо для нас, для простых людей. Хотя вот недавно у нас Петербурженка Ирина Грачева, знаменитая такая уже барышня, которая пересекла Атлантику в одиночку на маленькой лодке, участвуя в соревнованиях чисто мужских, это действительно спорт высоких достижений уже, заняла какое-то не призовое, но в пятерке, да, пятое место среди отпетых, опять же, мужчин. И это все серьезно. Это достижение, я считаю, отечественного поросного спорта. Сильно.
2: Вообще
1: интересно, да, получается, что это такая прямо противоположная как бы, история. Либо я хочу совсем одна и кайфовать там, от этого всего и угу. какие-то преодолевать сложности. Либо все-таки в команде, и в этой команде ну, придется как-то взаимодействовать, потому что вы все вместе, и на вас на всех равная ответственность ну, плюс-минус то есть угу. каждый важен. И нам что-то пришло в голову, потому что, наверное, это было бы классно кого-нибудь так бац, в команду, и ребенок вынужден как бы находиться и в социуме и выполнять какие-то указания. И это крутой такой задел вперед, что смотри, тебе есть к чему стремиться, есть за что бороться, есть куда выходить в море. Это же прям вау.
0: Да, конечно, это прекрасное средство и отдыха, и социализации, и всего остального. Но я могу заметить, что работа с детьми сложна. Мне кажется, что все-таки надо быть очень осторожным, когда мы работаем с детьми, требуется как минимум образование. Педагогическая, и поэтому я вот пошел учиться в лесгов то потому что я работал с трудными подростками, по-настоящему трудными, это не какие-то маргинализированные подростки, хулиганы, и тогда с ними это как раз просто. Вот это дети очень богатых родителей, и тут вот я понял, что у меня есть недостаток образования, и вот поэтому с детьми сложно. И плюс еще же у нас все-таки парусный спорт, это стихия вода, и тут надо быть, понимать, что ответственность очень велика. Дилетантизм в этом вопросе неприемлем. Что показывает, вот, кстати, практика, недавно случилась трагедия. В одной из известных парусных школ утопили девушку прямо в пруду под Москвой. И на ровном абсолютном месте, на ровной воде. И никакого про расследование не знают, что там случилось. И, кстати, опять же, расследование почему-то не проводится такого углубленного. Потому что англичане, например, вот мы стараемся работать по английским стандартам безопасности. Это же важный вопрос очень. И англичане, конечно, впереди планеты все. каждый случай какого-то там значит, разбирается очень активно, обсуждается в сообществе, в комьюнити. И из этого делается в остаются какие-то рекомендации от, этого, от этих случаев. И английская система безопасности и требования, они, конечно, лучшие в мире сейчас.
2: Когда происходит шторм, как надо действовать, как команда выживает в такой ситуации? Как можно себя этого обезопасить или избежать, или или все уже что делать, когда это случилось?
0: Ситуации бывают разные, и нынешняя система предсказания погоды да, они добиваются того, что вот, если вы участвуете именно вот в регуляционных вот мероприятиях, да, в отдыхе под парусом, то вы не попадаете в шторм. И уже опыт шкипера, вашего инструктора, то есть применяется опыт таким образом, чтобы этот опыт не потребовался. То есть, понимаете, да, вот этот парадокс, что опыт шкипер старается не попадать в ситуации, когда этот опыт ему нужен. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, да, бывают ситуации, когда уже не отвертеться. Вот здесь, конечно, самое страшное – это ожидание этой ситуации. То есть, вот, когда вот вы знаете, что… Еще раз, вы знаете прогноз, да, неожиданность – это всегда какая-то такая, что ли, какая-то недоработка. И в случае, если, значит, что-то происходит, вы, конечно, должны быть готовы, прежде всего. Хорошая подготовленная лодка, она выдерживает… Сильные очень погоду сильные штормы. Но вопрос безопасности, конечно, ложится на капитана всегда.
2: Александр, скажите, а был ли у вас такой случай, когда вам было страшно, что вот сейчас все, стихия кажется сильнее у вас?
0: Ну, не хочется, конечно, вспоминать. Так уж прямо такие. Бывало, бывало. Чего уж там, паника. Паника настигала даже. Ну, как это, подливу выпустила, как говорят некоторые. Бывало. Но, опять же, ошибка в прогнозе, да, ошибка собственных каких-то и сил бывала. Ну, вот
2: вы сейчас сидите живой и здоровый. Что вам помогло в той ситуации выжить и спасти себя и команду?
0: Ну, надо как-то собраться, да, и что-то... Ну, когда уже так, наступает такой момент, когда уже и все, то тут, конечно же, как это... Как это объяснить Поздно бояться уже, надо что-то делать. Но опять же применялся тот самый опыт, который был. Но было пару раз, когда опыта не хватало. Это я просто почувствовал, что опаньки. Но это было давно, слава богу. Опять же, мне кажется, самыми опасными ситуациями, когда происходят аварии. Когда авария, вот тут вот, вот ребята, да, тут уже может быть и выпучив глаза, и что-то, и на помощь кричать надо будет, и все такое прочее. Вот эти, но это вопрос подготовки.
1: А было когда-нибудь э, желание все бросить? То есть вот все надоело, или все сложно, все везде закрывается, тут очень дорого, люди в школу не идут. И зачем мне все это надо?
0: Да постоянно такое желание. Не то чтобы все бросить и прекратить в море ходить. такого желания, ну, если возникает, то, как правило, в море, да, бывает так. Думаешь, что я тут делаю? Да нет, по-моему, ни разу такого не было, чтобы вот так сразу так. Да ну нафиг все это, да, там. Заберите меня отсюда. Как в шутку, да, был случай, когда да, в Бескайском заливе там, что-то там разыгралось, и надо позвонить там куда-нибудь, чтобы нас забрали. Да. Мы тут правила нарушаем какие-то, якорь не той системы. И поэтому м, тут такое дело, что да, вот чтобы так страшно, настолько, что не хочется, нет, такого не было. Всегда есть, если и страшно, то всегда есть какая-то м, стимул к преодолению страха, всегда есть, что ли, это вызов прежде всего себе самому, да, потому что не стихии же бросаем вызов. Чепуха какая. Именно, справлюсь ли я с этим, да. Ну, не то чтобы справлюсь ли. То есть слагательное наклонение здесь неуместно. Да, надо справиться, и что-то надо делать. Да. И делаешь, и заставляешь себя какие-то принимать решения, сложные порой. Да, выборы, надо не просто на камне или на песок. Ну, что-то такое, да.
2: Можно ли сказать, что этот спорт, яхтинг это про добро? Ну, как минимум, да, мы видим, что здесь нет никакого единоборства, мордобоя там и серии бокс или какие-то другие но все-таки здесь больше благородного капитанского управления моря, как это в фильмах красивых капитан Джек Воробей все, там, все просторы
0: там черные жемчужины. Не самый
1: лучший пример капитана.
2: Ну,
0: Нет, почему же очень даже вот, некоторые моменты очень даже хорошо, то есть где мой корабль, вот это вечные поиски. Лодки своей, там какая то вот неприкаянность такая. Это вообще-то так хорошо показывает. Мне нравится этот герой, он такой не то чтобы пример для подражания, но ну, это смешно, да. Но именно что вот отношение, что вот главная цель, да. Вот это возможно, что он где-то правда. Хороший герой.
2: Да, вел свой вопрос к этому. Делает ли яхтенный спорт
0: человека лучше? Ну, конечно, делает. А как же? Куда Тут еще очень хороший показатель, что вот я за все время, пока я вот занимаюсь обучением там, или же какими-то походами, или там, организацией мероприятий всевозможных, я ни разу не встречал людей, которые бы были какие-то неприятные, что ли. Ну, То есть вот те самые люди, с которыми не хочется находиться рядом. То есть таких вот не было ни разу, хотя там сотни и курсанты, и просто участники наших там, походов не говоря уже о каких-то там семейных круизах, вот, всегда было, вот, ни разу не встречалось с теми, с которыми было бы неинтересно или как-то некомфортно. Это вот важный показатель, мне кажется, да.
2: А все ли романтизируют?
0: Ну, конечно, безусловно, все, да. То есть это, это может быть где-то глубоко то внутри. Но тут еще такое дело, что это же, в общем-то, предполагает какое-то все-таки отношение к окружающей действительности, что паростная лодка, она движется очень не спеша. Нужно иметь такой, как это, такую медитацию впадать периодически. И нужно не заскучать, не... ну как-то так, да.
1: А как не заскучать, допустим, в каком-нибудь длительном походе, пускай даже 14 дней? Есть какой-нибудь, не знаю, набор необходимой литературы, которую вы берете с собой? Или, может быть, какие-то любимые книги, стихи, песни? Есть, причём... есть у вас гимн, вот еще, лично вашей школы?
0: Ну, кстати, я про гимн не задумался. да, надо бы подумать. Но есть интересный момент, что читаю я читатель, да. читаю книжки, веду всякие записи обязательно. Сейчас всякие инстаграмы уже появились, есть чем заняться. С другой стороны, особо не заскучаешь. Так-то вот, по большому счету, все время какая-то что-то отваливается, что-то надо чинить, что-то там надо делать. Опаньки, опять какой-то ветер не туда подул. Ой-ой-ой, приплыли, опять же, киты там или дельфины, давайте там. Ну, вот что-то как то движуха постоянная. То есть вот так, чтобы о, и так на вахте, спокойно, ночью смотришь на звезды, и так продолжается. И заскучал, мне такого редко очень. Дай бог. Ну, бывает, конечно, да, скучновато, да. А ну как вообще
1: ночью спать, извините, если ты один? По очереди.
0: А, если, а один? если один, вот это вопрос, да. То есть вот у меня опыт одиночных моих переходов говорит о том, что я применял способ 20 минут спишь, 20 минут бодрствуешь по будильнику. Ну, вот это можно продержаться, там двое-трое суток. Но не больше. Больше просто не было опыта. Ребята, которые ходят в одиночку длинными переходами, многосуточными, они это делают, как правило, в океане. В океане все-таки меньше. Основная опасность это, конечно, столкнуться с сухогрузом. Так, по большому счету. Других опасностей ну, мало. Но, с другой стороны, сейчас появились всевозможные электронные системы, там радары и системы позиционирования электронные.
1: Автопилот есть? Да, конечно. М-м-м-м.
0: Разные системы причем, там целая куча. Но это же все развивается уже сколько лет, 500 лет, вот этому занятию. Человеческому, этой человеческой деятельности по спорту, да.
1: Я в шоке. А раньше как листик Фью, и... фу, фу, на него.
0: Голландцы стали заниматься в 16 веке примерно. Вот, и если сходить в Эрмитаж, там вот эти малые голландцы, я ходил с лупой, разглядывал картины там, и я заметил, что вот этот такелаж, да, и рангоут терминами сейчас побросаюсь он очень тщательно выписан. То есть все вот эти причиндалы и все остальное, оно как-то сознанием знанием дела написано. Да? И так понимаю, что ребята, которые заказывали эти картины, это буржуа, да, и художники, которые выполняли эти работы, они были в теме и обращали внимание на, на детали. И там изображены именно яхты, что интересно. Ну, помимо всего прочего, там интересно посмотреть. Да?
2: Я вспомнил историю своего подросткового опыта яхтенного спорта. Это было а... так. Мы с семьей... Поехали в город Кандалакш, Мурманская область, там есть Кандаларский залив, там место, где река Колвица впадает. Отец у меня заядлый рыбак, всей семьей мы часто выбирались, резиновая лодка, мы там, я, мама, папа, брат, наши там друзья. Резиновая
1: там... лодка — это не яхта, Назар. Я
2: тебе сейчас расскажу, как был бы парус. Фишка в том, что мы на какой-то остров плыли, там отдыхали, рыбачили, и на второй или третий день уже собираем все обратно, сворачиваемся, и у нас умирает мотор. И запасной мотор тоже умирает. Мы взяли с батей палатку, натянули на весло, воткнули ее в лодку, <свят> и нам повезло с ветром, как-то дочухали до нужного берега. Нам притащили как-то там третий мотор, и потом уже все вывезли всех:
0: да, авария.
1: Как ваша семья смотрит на, ваш, на вашу деятельность? Может быть, они имеют какое-то отношение к этому? Как вообще все это? Это же, мне кажется, не просто ну действительно не просто увлечение. Это довольно такая большая, во-первых, расходная статья бюджета, во-вторых, все время где-то нужно пропадать и то в дальних плаваниях, то на яхте. И сложно сказать: жене, знаешь, я на яхте работаю.
0: Не, ну это, вообще-то, работа. Потому что тут никуда не денешься. Я зарабатываю этим деньги. Небольшие, но хоть как-то. С одной стороны, с другой стороны, семья полностью поддерживает. У меня жена сама ходит в море, она с Дальнего Востока. Кстати, о Дальнем Востоке очень интересно, что Дальний Восток, он из всех регионов России, он самый парусный, что ли. Угу. То есть, там поскольку океан, сразу же Владивосток, и следующий порт Японии, Нагасаки. Да, находка и так далее. И там такие нешуточные погоды, там тайфуны бывают вообще Хороший сезон, хорошая акватория, острова. Там люди ходят в море так по-настоящему. Ой, а не сходить ли нам там на Филиппины? Ну, это такой, в общем-то, довольно стандартный маршрут на, на зиму, ребят
1: Неплохо
0: Вот, это мы тут в лужах бултыхаемся, да а Там-то ребята все у них серьезно И у меня жена с и поэтому она ходила там и вот и дочь ходит со мной сейчас уже, и все такое прочее Да-да-да, то есть это семья не просто поддерживает, а она в теме, да
2: Круто, на самом деле, это прям такое единомыслие Это очень здоровая цена
0: Да, конечно, мне повезло вот это везение.
1: Было когда-нибудь желание собрать семью, прыгнуть в яхту, ее плыть в закат навсегда? То есть продать здесь все, вложиться в, как в недвижимость, в эту движимость и путешествовать по миру?
0: Да, так и было сделано, пандемия помешало. В общем, дело-то. Так-то, пожалуйста, идите куда хотите. Но сейчас вот в связи с тем, что граница на шлагбаумах вся, вот это очень мешает.
1: Даже морские
0: к сожалению, да. То есть Европа, если там в целом шенгенская зона, можно как-то пересекать, и то не везде, не везде. То вот сейчас вот опыт семьи, семья, которая ходит сейчас вокруг света. Вот, вот пожалуйста, характерный пример. Ребята, которые пошли вокруг света да, до Антарктиды, там двое детей. И... Но таких много. То есть это, в общем-то, довольно часто встречаешь в море людей, которые занимаются именно вот этим. Когда семья живет на борту всю жизнь. Вот, и таких много, Это не сказать, что это какие-то единичные такие случаи, но это, правда, непросто, потому что тут там, опять же, это комьюнити круизеров, про границы, вот сейчас вот, не, за, не разрешили зайти на острова, там на какие-то там... Ну, кокосовый или что-то в этом роде. Это в Тихом океане. И это была проблема, вот. И таких проблем много. И когда вот случился самый пик пандемии в 2020 году, меня не выпустили в Испанию, соответственно, там ребята, которые шли из Марокко в Испанию, там тоже попали в приключения. Ну, было довольно так напряженно. Сейчас полегче, но все равно остается. эта вся история. Но ходить вокруг света с семьей на яхте, это, конечно же, такая некая мечта, к да, которая вот к осуществлению которой вот сейчас. Пока стремимся, но посмотрим.
1: Господи, у меня играет прямо это «О, море, море!» И стоит такой капитан в белой одежде, на носу яхты, такой весь развивается, как флаг.
0: Да, а, или сидит там вверх ногами, торчат у него ноги из стрюма, потому что надо залезть куда-то туда, где требуется шестиметровая рука с двумя суставами, там и с тремя, подайте мне ключ на 22, отключишься головой там, и всем остальным на волне. И это тоже парусный спорт, вот этот самый.
2: Ну, или весь в белом тоже. Александр, эта история про людей, которые постоянно в морях, ну, они ведь не могут вообще не касаться суши, они ведь все равно где-то заходят в порт, путешествуют, смотрят разные страны, или у них, в принципе, такое вот все, не хотим ногами ходить по песку и земле, а нам вот на воде классно.
0: Есть разные ситуации, я думаю, что вот если семейные, изучаем вот этот опыт, опыт да, опыт семьей, то они, конечно, больше стоят. Погружение в культуру, окружающую действительность, это имеет очень большое значение. То есть, например, я знаю ребят, которые два года прожили в Японии на нелегальном практически положении, решая как-то вопрос с пребыванием, да, более-менее официально в Японии, да, выучив. Это очень сложно вообще в принципе в Японию попасть, а тем более на долгий срок. А тем не менее за два года там выучили японский язык, но ну, они были вдвоем пара, как-то там удавалось. Потом они отправились куда-то на Мадагаскар, ну, что-то такое. Это, конечно же, изучение именно жизни в каких-то разных странах свой домик всегда с собой, и в то же время в любой момент вы можете куда-то уйти. Куда-то там. Вот захотелось что-то такое там. Понятно, что Средиземноморье это такой регион, он достаточно закрытый, безопасный и так далее, но вот ребята, которые ходят вокруг света, они, да, рассказывали истории Именно именно этим и ценно, что помимо переходов моря море и всего остального, забираешься в какие-то такие места, где, в общем-то, куда билеты не продаются. И это вот самое интересное в этом всем вопросе.
2: Как скучно мы с тобой живем, Олечка.
1: Да не то слово вообще. Что для вас было каким-то, может быть, самым крутым открытием? Как на вас повлиял этот спорт? Как вы можете сказать точно, что я я был таким, а теперь я другой, и это благодаря яхте?
0: Ну, поскольку я, в общем-то, всю жизнь этим занимаюсь сознательно, то трудно сказать, и во многом сложился, и вся моя жизнь сложилась вокруг этой истории, вокруг парусных яхт и так далее. конечно же, я это думаю уже оттуда-туда. Вот, от, оттуда сюда, вот, не наоборот. Но с другой стороны, я могу сказать, что именно парусный спорт и яхты, если всерьез этим заниматься, требуют огромное количество знаний из разных совершенно областей. Там аэрогидродинамика, метеорология, сопротивление материалов, технология пластмас, пошив парусных тканей и их технологии изготовления. То есть огромное количество видов человеческой деятельности включает в себя в том числе вот парусный спорт Он для очень разносторонних что ли людей. Любой вопрос должен быть закрыт. Их смены должны знать очень много всего. Это, кстати, вот и на наших курсах тоже прослеживается, что есть там курс, там «Такие важное дело, навигация, метеорология и что там еще там морское право, да, потому что какие-то юридические штуки тоже надо знать и все остальное. Опять же, надо уметь говорить на всяких языках иностранных. Это же тоже включается сюда.
2: Александр, немножко про стереотипы. — Существует ли в жизни такая популярная, как в кино и книгах, неприязнь моряков к сухопутным крысам? Или это все просто выдумки?
0: — Нет, кстати, абсолютно это, мне кажется, чепуха. Но, вот, но с другой стороны, совершенно точно существует антагонизм, но он такой, конечно же, больше неформальный, это между водномоторниками и паростным сообществом. Да, то есть, о, на катере ходят, ну, начинается. Вот. Но, с другой стороны, я, как участвующий в, иногда в водномоторных мероприятиях там в качестве капитана на перегонах, я могу сказать, что это тоже интересно.
1: Но это, как мне кажется, лыжники и сноубордисты, они же тоже типа как-то борются, на самом ну, деле.
0: Ну да, 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 наверное. То есть, ну, как все занимаемся одним. То есть, нет, если, например, взаимопомощь, все остальное, то тут, безусловно, да. Ну, в случае каких-то ситуаций, неважно, кто-то там водномоторник или кто, все стараются там как-то помочь, да.
1: А встречали ли вы настоящих пиратов?
0: Слушайте, да, я пиратов-то не встречал, но постоянно поступают всякие предложения. О... Сейчас это нелегальная иммиграция. По-быстрому заработать и срубить, но это как-то. Ну, постоянно, да, происходит ситуации в море, когда задерживают пароходы с яхтами, с нелегальными, значит, вот, товарищами. Это распространенная проблема сейчас. Под час в итальянском порту целая стенка отведена для того, чтобы вот выставлено вот это вот. Радут яхты, да, вот для, для именно для этих целей. С наркотиками как-то не встречался, нет. Бог миловал, да.
2: А какие-то товары зарубежные контрабанды пытаются проводить?
1: Сыр, например, вкусный, заграничный.
0: Да, это пожалуйста, я сам возился, вкусный заграничный там.
1: Можно так. обращаться, да, мы yeah. ссылочку скинем. Yeah.
0: Да, 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 у меня еще осталось там килограмм полтора. Oh. Вот. Но это, если был, опять же, такой товарищ, который возил на Мадагаскар из Занзибара, возил, нелегально возил секонд-хенд одежду. Это очень редкая ситуация, да, что именно товарный вот, контрабанда на яхте много не увезешь.
1: А вы заявили, что ведете блог? Да.
0: Очень нерегулярно, но бывает, да. А
1: про что? Какой?
0: Ну, в основном, вот то, что мне интересно, да. То, что мне интересно, а интересно мне что? Первое, это. Ну, я изучаю английский, да, то есть все время приходится как-то общаться на английском языке, и на французском, и на испанском. Я не знаю этих языков. Ну,
1: приходится общаться. Ну,
0: на английский как это со словарем, но общаться приходится, поэтому перевожу много журнальных статей. Вот, для себя лично интересно. И иногда там такие истории забавные. То, во-первых, во-вторых, всякие необычные ситуации, которые со мной происходили, вот это тоже стараюсь осветить, потому что она иногда полезна для тех людей, которые тоже в них попадали или там, стараются не попасть, там, как избежать каких-то таких вот неприятностей. Да. С одной стороны, с другой стороны, как это обобщая свой опыт, просто опыт просто записываю его для того, чтобы не забыть самому. Ну и приятно почитать потом, да. Но это дело нерегулярно, нет. Это не, блог, не блогерство вот в том виде, которое вот мы все знаем сейчас. Да. Угу,
1: то есть, скорее, ведение такого бортового дневника.
0: Бортового журнал да, обязательно, да. Поскольку
1: мы поговорили, что все таки яхтенный спорт, парусный спорт. Как правильно сказать это яхтенный или парусный?
0: Яхтенный спорт не существует такого. Ага, да, парусный есть, спорт. Да, потому что ведь яхта, это же… Что такое яхта? Если подумать, судно для развлечения. Да, А-а-а. это определение, да, и поэтому...
1: Понятно, парусный спорт. Мы поговорили, что вроде как это про добро, что по-любому он делает людей лучше. А что для вас лично такое добро? Как его можно, может быть, двумя словами как-то характеризовать? Что такое добро?
0: Добро — это такое, знаете, широкое настолько нас такое понятие. Много добра, на всех не хватает добра. И гениальный поэт сказал что не хватает всем добра, и поэтому проблема стара, не хватает. Давайте делать добро, если его делаешь, оно вот появляется, его становится больше. И, может быть, когда-то будет хватать на всех.
2: Я сейчас переведу ваш ответ на простой русский язык.
0: Поэтический, как поэт.
2: Добро — это глагол, и его надо делать. Вот то, что я услышал между строк.
0: Ну, как-то так, да. Наверное, это хорошее, кстати, определение мне под... да, это вот...
2: Добро это действие. Да.
1: Это классно, это по-настоящему по-спортивному.
2: Вопросы из разряда полудурацких. Если представить, что вы стали министром спорта, то в какой стране вы бы
0: хотели им быть, и что бы вы сделали в первую очередь? Опа! Министр спорта. Не дай бог, конечно. Где бы я хотел быть? Где-нибудь в банановой какой-нибудь республики, мне кажется, я бы не хотел делать ничего. Вот, чтобы там значит, быть министром спорта, потому что там должно все происходить, мне кажется, само собой.
2: Главный принцип министра спорта чем меньше мешаешь, тем лучше
0: все складывается. Ну, наверное, Хорошо. да. Нет, ну, надо помогать. То есть, если говорить о Что такое спорт вообще? Это спорт высоких достижений. Ведь это все превратилось в какую-то, в какую-то ерунду из телевизора ведь этот спорт. Да? То есть, это же не спорт, это же что-то другое. Да? То есть, давайте о спорте говорить как о прекрасном развитии человека, то есть, о физической культуре. Наверное, так, вот это да, такой спорт я приемлю.
2: Спасибо большое за ответ, Александр. И сейчас самое время вам рассказать, где можно найти вас, вашу школу капитанов, соцсети, сайт.
0: Да, все очень просто, школа капитанов, Александр Подсветов Набираете, да, онлайн-курсы, да, и в Греции, в Греции у нас база на греческих островах, в Ионическом море, Ионические острова, там Деитака, Левкада, Шикарные места, могу сказать. Греция открыта для посещения российскими туристами. По ПЦР-тесту можно заехать вот на сегодняшний день. Вот. И они, кстати, были открыты даже в самые суровые 20-е, вот эти вот, в 2020 году. А как оказалось, не закрывалась? Турция закрывалась. Греция была открыта. Вот. И это чудесно. И там тепло, красиво, вкусно. Греки, опять же, и очень красивые места. То есть, вот на всем Средиземном море красивее место, чем вот именно вот эти вот Ионические острова. Ну, их, во всяком случае, такие же красивые есть, но вот красивее нету. Вот это впечатляет очень, да. Я вот когда туда попал первый раз, это было такое открытие. Ничего себе, тут вроде как это, ничего себе оказывается. Оказывается, и вот так бывает. Хотя много чего видел, понятное дело, до этого. Так что приглашаю, да. Значит, в онлайн школу на данный момент будет очное тоже занятие, но это для петербуржцев. Плюс еще онлайн понятно для всех желающих. А практика у нас проходит в Греции. Да, какой-то знаний, неимоверно.
2: То есть заранее надо сделать себе загранпаспорт и визу.
0: С визой мы помогаем, делаем какие-то приглашения такого рода. Загранпаспорт, конечно, надо, да.
1: Мы выяснили, что с 16 лет можно получить официально права на яхту, а со скольки лет вообще можно ходить в море? Со скольки лет ходит ваша дочка?
0: Я дочь беру в море с 5 лет начала она ходить как-то так какие-то выходы рекреационные, но вообще вот сейчас уже с приобретением опыта, наверное, уже Наверное, и в три года был уже посадил. Вот у меня сейчас вторая подрастает. Я думаю, уже пойдет уже, через пару лет уже будет. Ну, стоять у штурвала Мария научилась да, где-то лет в пять уже. так. Есть даже фотофиксация. Более того, что это у нее получалось. Было неожиданным открытием, что не просто получалось, а участвовал даже в каких-то парусных соревнованиях, и очень было азартно. Вот, не папы. Вот, я думаю, что это был интересный опыт даже для меня. Мария,
2: здравствуй.
1: Здравствуйте.
2: Какие страны ты видела? Сколько ты
0: их посетила?
1: Ну, я видела Италию, Грецию, Испанию. Это мы с папой ходили. В Италии мы были, ну, я была, во всех городах, кроме Венеции. Вот мне в Риме больше всего понравился Колизей.
2: Вот что ты понимала, мы сейчас сидим с Олей, тебе завидуем, просто обтекаем вообще завистью.
0: Еще была на тасканском
2: архипелаге.
1: Ну, это я уже не помню. Кто-нибудь натаскайте
0: меня на архипелаг, пожалуйста. Да, тасканские, да, ну, на Корсике. Во Франции же еще было. Что-то. Да,
1: была точно. Ты планируешь дальше как-то заниматься э, этим спортом профессионально, там всю жизнь или как? Ну, как решу там.
0: Да, дипломатично
2: отвечаю. В общем, Мо еще не определилась, дед, да, чтобы да. папа не, не расстроить. Все
0: А-а-а. правильно.
2: Ладно, давай закрывающий вопрос. Самое твое яркое впечатление во время путешествия на яхте. Самые какие-то мощные эмоции.
1: Ну, я помню, когда я видела дельфинов. О-о-о. Настоящих? Да. Рядом прям. Да, они выпрыгивали из воды четыре дельфина. Фантастика. Мне кажется, это может быть вообще самое яркое впечатление в жизни. <laughs> На самом деле. Очень круто. Даже фотография сохранилась.
0: Конец рыбалки, говорят, в этом случае.
1: Почему? А, они едят рыбу уже, да?
2: Маш, сейчас ты можешь сказать привет своим друзьям, маме, родственникам, кому хочешь Вот из серии «Мама, я в подкасте».
1: Я хочу сказать одноклассникам, чтобы они в не верили. Все, ребята, верьте, пожалуйста, Маша. Мы вот ручаемся, что все, что было сегодня здесь сказано, все правда.
2: Спасибо вам большое за то, что пришли в гости, вот так вот с семьей и поделились своими историями. Спасибо большое вам. До новых встреч. Пока-пока. Да, до новых встреч.
1: Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
2: Нас радует количество подписчиков,
1: лайки, репосты. Подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
2: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.
1: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.